0: Hermano Real, por voluntad de Dios, por mis pecados, creo, habiéndome arrojado al poder de mi prima la reina, finalmente he sido condenada a muerte por ella y sus estados. Esta noche, después de la cena, me han informado de mi sentencia. Me ejecutarán como a una criminal a las 8 de la mañana. Esa sentencia la firmó esa prima, la reina Isabel I de Inglaterra, el 1 de febrero de 1587 y la que iba a ser ejecutada como una criminal era la reina de Escocia, María Estuardo. Antes de llegar a ese trágico final, vamos a viajar unos cuantos años antes, concretamente al 8 de diciembre de 1542. Ese día nacía María Estuardo, la única heredera legítima de Jacobo V. Seis días después, su padre moría de cólera, entristecido porque no había llegado a tener un heredero varón. A los nueve meses del nacimiento de María es nombrada reina de Escocia, con su regente correspondiente. Pues como imaginaréis, un bebé a los nueve meses, por muy regio que sea, no da para más que llevar chupete y poquito más. El destino de María siempre fue prematuro, reina a los nueve meses y prometida al poco de cumplir el año de edad. ¿Y por qué se prometía antes de saber hablar? Pues básicamente por un intento por parte del rey inglés de unificar su trono con el de Escocia. Por eso, ¿acuerdan? el matrimonio entre Eduardo, único hijo varón del inglés, con María Estuardo. Ese acuerdo es el Tratado de Greenwich, se firma en julio de 1543 y duró lo que un caramelo a la puerta de un colegio. El Parlamento de Escocia rechaza ese acuerdo en diciembre del mismo año. ¿Pero por qué? Pues por dos razones. La primera, porque Enrique VIII quería que María Estuardo viviera en la corte inglesa hasta que fuera mayor de edad para la boda. Y la segunda, porque la intención escocesa no era unirse con Inglaterra, sino con Francia, tradicional enemigo del país vecino. ¿Y con quién se debería de casar María? Pues con el delfín de Francia, el príncipe heredero Francisco II, hijo del rey francés Enrique II. Y con apenas seis años, María Estuardo se marcha a París. ¿Sí? Parece ser que ahora la condición que antes el parlamento escocés no quería aceptar de Inglaterra, si la decían los franceses, no importaba. Allí en Francia, María permanece 13 años. Son los más felices de su vida, sin duda. El francés y el escocés serán sus lenguas habituales desde entonces. A los 10 años de llegar, María y Francisco se casan. Y en 1559 suben al trono, pues muere su suegro y rey de Francia. Aunque la felicidad de nuestra protagonista durará poco, apenas un año después, su marido muere. Algunos dicen que envenenado por sus enemigos. La reina, viuda ya a los 18 años, regresará a Escocia... ...dejando el trono francés en manos de su cuñado, Carlos IX. Cuando regresa a su tierra, esta ha cambiado mucho. Se encuentra en plenos conflictos religiosos... ...entre católicos y protestantes. Ella, por ejemplo, era católica... ...y los partidarios de su hermanastro, un hijo ilegítimo... ...del rey de Escocia, llamado Jacobo Estuardo, eran protestantes. Aún así, los católicos no encontraron un apoyo claro en María pues por ejemplo, mantuvo a su hermanastro como uno de sus consejeros y no luchó contra los protestantes. María entonces conoce a su primo hermano, Enrique Estuardo, Lord Darley. Con él se conformará su segunda boda y el principio del fin de María Estuardo. Ambos eran nietos de Margarita Tudor, hermana de Enrique VIII. Él era alto, apuesto, buen mozo, como dirían algunos, y ella cayó encandilada. La boda se celebra el 29 de julio de 1565, pero... ni comieron perdices, ni mucho menos fueron felices. El primer gran problema que encuentra la pareja viene de su vecina, de la reina Isabel I de Inglaterra. Como ya contamos en su momento, Isabel era hija de Enrique VIII y Ana Polena pero Ana, cuando es decapitada, la quitan los títulos de reina y de todo lo que a su antiguo esposo se le iba ocurriendo. Por tanto, para muchos Isabel no era heredera legítima al trono, pues su padre la había apartado al apartar a su madre, y a la cabeza de la misma, claro. Pero, ¿y qué tenía que ver el matrimonio entre María Estuardo y Lord Darley con Isabel de Inglaterra? Pues una ley que decía que si Isabel no tenía heredero, el trono pasaría de manera automática al rey o reina de Escocia. Y claro, Isabel estaba soltera, y si en algún momento la nueva pareja tenía descendencia y ella moría, Inglaterra pasaría a las manos escocesas. Además, el nuevo marido de María era inglés y según la ley de allí, al tratarse de un noble, el rey o la reina de turno, en este caso Isabel, debía haber autorizado que un noble súbdito suyo se casara, fuera con quien fuera, más aún si se trataba de unirse con la mismísima reina de Escocia, la cual siempre había tenido pretensiones de reclamar el trono de Inglaterra para ella, sintiéndose verdadera heredera del mismo, y no Isabel. Todo esto hace enfurecer a la reina de Inglaterra, y no es el único que enfurece. El nuevo marido también entra en cólera por sus pretensiones de poder, a las que María se niega rotunda. Lord Darley pretendía lo que se llamaba corona matrimonial, es decir, tener el derecho a llevar él solo la corona de rey de Escocia si éste sobrevivía a su no tan querida mujer, María Estuardo. A esto María le dice que Tururú, que la corona es suya, que a él le quiere mucho pero que la encontró en la calle. Tal era su enfado que en una ocasión cuando María estaba embarazada su marido la agrede violentamente para que aborte no piensa permitir que tenga un hijo antes de que a él le concedan su parte de la gran tarta de la corona. Su ira llegó casi al clímax cuando, celoso por la estrecha relación entre María Estuardo y su secretario, un italiano católico llamado David Rizzio, le manda asesinar delante de todo el mundo. Todo sucede durante una cena en un palacio de Edimburgo. Allí se encuentra el italiano y delante de todos los que estaban en la cena, incluida la embarazada María Estuardo, le apuñalan. De ahí nace un complot para destronar a la reina. Aunque debe ser que Lord Darling se lo pensó mejor y a los pocos días abandona a sus compañeros conspiradores y cambiará de nuevo de bando. Después de esto el matrimonio nunca volverá a ser igual. Ni cuando por fin nace el único hijo entre ambos, el futuro heredero Jacobo VI. María no era tonta y veía claramente cómo su marido no dejaría sus aspiraciones a tener más y más poder. Y aquí entramos en un punto negro de la vida de María Estuardo, la muerte, accidental o no, de su marido, Lord Darley. María Estuardo estaba hasta el mismísimo gorro de su marido y sobrevolaba la idea de un divorcio imitando a sus vecinos los ingleses. Sin embargo, algunos nobles pensaban en algo un poquito más drástico, quitar del medio al marido de la reina. Entre estos se supone que estaba un tal Jacobo Hepburn, conde de Bothwell, quien se supone estaba teniendo un, digamos, roneo con la reina. Sea verdad o no, el caso es que Lord Darling se supone que se entera de los planes que hay para asesinarlo, Debe ser que los conspiradores discretos, lo que se dice discretos, no eran. Fuera como fuese, el Lord se va a casa de su padre corriendo. Allí se supone que cae enfermo de viruela. Otros dicen que fue envenenado. Sea viruela o no, el caso es que se recupera y vuelve a Edimburgo. Y ahí encontrará la muerte. La madrugada del 10 de febrero de 1567, un incendio destruye la casa donde Lord Darling estaba terminando de recuperarse de la viruela. Los cuerpos del Lord y de su sirviente aparecen sin vida, pero había un problema. No tenían ninguna herida que hubiera podido provocar el incendio o la explosión, pero sí marcas de haber sido estrangulados. La vida de María Estuardo empezaría a hundirse por momentos, pues si se pensaba que su segundo marido era malo, el tercero fue de campeonato. Según los estudios más recientes, la reina no tuvo nada que ver con aquel complot, pero sí el que se convertiría en su tercer esposo, el conde de Bothwell. ¿Y cómo llegan a ese matrimonio? Pues por una violación. Dicen que María Estuardo es llevada al castillo de Dunbar y allí el conde la viola para él y para muchos otros habían consumado la relación tócate la peineta el 15 de mayo de 1567 María Estuardo y Jacobo Herburn se casaban. Doce días antes el conde estaba casado con su primera esposa se divorcian pero a ojos de los católicos evidentemente eso no valía de nada aún así este nuevo matrimonio más que forzado no sirvió de nada para parar el motín de los nobles contra María Estuardo María Estuardo es obligada a abdicar en su hijo Jacobo VI. La reina huye disfrazada de la bandera hacia Inglaterra. Allí, ilusa de ella, piensa que su prima Isabel I la va a echar una mano. A ver, han asesinado a su marido, dicen que ella estaba involucrada, la han violado para casarse y encima la han encarcelado y obligada a abdicar. Ilusa ella, pues su prima, en vez de ayudarla, decide abrir una investigación sobre el hacer de María Estuardo y el asesinato de su marido, Lord Darley. María se opone a ser juzgada, pues dice ser una reina piadosa. Mientras, en Escocia estalla una guerra civil entre su hijo y su hermanastro. Sí, aquel al que al principio María le perdona todo y le nombra consejero, pues ese. Buena pieza el señorito. Durante solo 20 años, María Estuardo estuvo rebotando de cárcel en cárcel, al final para ser juzgada. Y en el juicio, mágicamente sale un cofre con unas cartas de amor entre María Estuardo y su violador, Jacobo Heburn. En todas ellas se supone que se ve que hay un acuerdo matrimonial entre ambos, y eso un mes antes del atentado que acabará con la vida del segundo esposo de María Estuardo. En ellas además se ve a María como una mujer sugerente, pasional, seductora de su amante. Curiosamente, estas cartas, este cofre, solo sale a la luz cuando Isabel I juzga a su prima. ¿Y sabéis quién las encuentra? Casualmente también, Jacobo Estuardo, sí, el hermanastro de María Estuardo. Raro, ¿no? En esas cartas la reina jamás, jamás firma con su nombre, algo que siempre, siempre hacía en cualquier cosa que escribiera. Además hay cartas que se cortan de manera abrupta, de repente, y ninguna de ellas está dirigida a nadie en especial. Según los expertos, los enemigos de María cogieron partes de cartas que sí había escrito y habían hecho un collage. Todo para que su prima Isabel I de Inglaterra pudiera juzgar, condenar y sentenciar a María Estuardo. <risa> Y vaya si lo lograron. El 1 de febrero de 1587, Isabel firma la condena a muerte de su prima, de María Estuardo. Sería ejecutada siete días después. La noche antes de la misma, los representantes de Isabel leen la sentencia a la condenada. Dicen que quedó aliviada, pues de una manera u otra, el calvario que llevaba años viviendo, terminaría. Si tenía que ser decapitada, que así fuera. Pidió confesión, se la negaron. Ante semejante ofensa, la hizo por escrito dejando de más palabras para su hijo. Esa noche apenas duerme. Se levanta muy temprano. Se pone un vestido de terciopelo negro con un velo de igual color. A una de las camareras la entrega un pañuelo. La pide que cuando llegue el momento se lo coloque en los ojos. Los hombres de Isabel la llevan al cadalso. El verdugo la deja con el cuello libre. La camarera, siguiendo esas instrucciones, la venda a los ojos. La reina se arrodilla sin atisbo de debilidad. Mientras recitaba un salmo en latín, el verdugo con todas sus fuerzas deja escapar el hacha contra el cuello de María Estuardo. No debían de ser tantas, pues tuvo que hacerlo dos veces más hasta que por fin la cabeza de la reina rodó. El verdugo recoge la cabeza, la enseña en alto, la arranca a la cofia dejando a la vista el pelo gris de la reina de apenas 45 años. María Estuardo ya era historia. María Estuardo es sin duda uno de los personajes históricos más controvertidos. A veces parece santa, otras un demonio. Finalmente sus restos descansan a nueve metros tan solo de su prima y ejecutora Isabel I en la abadía de Westminster. Y según cuentan los historiadores, esto es lo más cerca que estuvieron juntas la una de la otra, pues a pesar de estar siempre pendientes una de la otra, jamás llegaron a coincidir físicamente, ni en Londres ni en Edimburgo. Quizás si en vez de verse como enemigas se hubieran visto como aliadas, la historia de Europa hubiera sido otra muy diferente.